0: Esto es ESPN Radio Fórmula.
1: Hace muchos años
2: había un niño al que le llamaron el Principito. Desde pequeño eligió su camino, así que un día salió de casa para conocer otras tierras, otros planetas y otras formas de pensar. En su largo viaje, el Principito aprendió que las victorias lo hacían más grande y las derrotas lo volvían más fuerte. Un día... El principito guardó los lugares que había conquistado, las personas que había conocido y las estrellas que había alcanzado. Se sentó al pie de un castillo y pensó, debo enseñar todo lo que aprendí. Y entonces decidió regresar por otro camino. Y nunca dejé de ser aquel niño. Soy Andrés Guardado, el principito, y he vuelto
3: a continuar mi historia con un león. Andrés Guardado, nuevo jugador del equipo de León por año y medio. Jesús Martínez Murguía, el presidente del equipo de León estará esta tarde hablando sobre la contratación de Guardado. Aquí en ESPN Radio Fórmula Tigres derrotó a León al terminar la fecha 1 del torneo. Jorge Sánchez cerca del Cruz Azul Alexis Vega ya entrena con el Toluca Un saludo en este jueves 18 de enero de 2024. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula con Héctor Huerta. Buenas tardes.
4: Hola, Beto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Y como siempre, muy buena presentación de León, ¿no? Cada que llega un jugador, son muy ingeniosos. Y, y este, este video que acaban de sacar está muy bien hecho. Y Andrés Guardado, pues ya confirma todo de que está en México otra vez. Con un problemita que, que no es tan grande, pero pues a, algo, algo puede significar para él al final. No tiene ojos en la espalda, pero no va a ver el 18 esta temporada, Beto. Porque ha usado el 18 toda su vida, pero ahora lo tiene Federico Viñas en el León. Así que eh, tendrá que usar otro número Andrés Guardado
3: con los Esmeraldas. Buen dato y Viñas ya jugó con ese número. Ya, así ya que, Correcto, ayer, ayer jugó con el León. No podrá utilizar ese número Andrés Guardado. Pulisic, jugador del año en Estados Unidos. En 2023, Del Prete va a jugar con el equipo de Mazatlán. Toño Rodríguez, buenas tardes.
5: Buenas tardes, señores. Les mando un abrazo a los dos. Es una super contratación la que acaba de hacer el León. Obviamente es un jugador de 37 años, está en una fase final de su carrera, pero Andrés Guardado es todo lo que está bien en un futbolista y todo lo que quisiéramos para un futbolista mexicano. 17 años en Europa y ya le salió bien esa fórmula León con Rafa Márquez fueron bicampeones podemos platicar un poco las diferencias más adelante
3: es es cierto Márquez vino al equipo de León y yo yo pensé que vendría al Atlas guardado en algún momento de su vida eh, donde empezó su carrera va a terminar seguramente la carrera en el fútbol mexicano y quizá en el fútbol en general con el equipo de León y bien eh, como apunta Héctor eh, José Ramón Fernández Gutiérrez de Quevedo le echa imaginación y creatividad. Muy bueno, muy bueno. Sí, le de echa, acuerdo. En este el buen sentido,
5: de... le echa crema a los tacos.
3: Le echa crema a los tacos. Eh, José, eh, tuvimos el gusto de verlo el, el lunes anterior allá en Pachuca. Mientras tanto, en el tenis, Carlos Alcaraz venció al italiano Lorenzo Sonego en el Abierto de Australia y pinta para
5: ser, Toño,
3: un gran año del tenista español.
5: Sí, señor, ahí está y es una cantera básicamente inagotable en esta idea de cuándo se va a renovar el cuadro, cuándo van a secar a los grandes favoritos, pero bueno, lo único cierto es que esas preguntas las vamos a comenzar a contestar ahora en Australia y tenemos toda la cobertura en ESPN.
3: Correcto, correcto, y estaremos platicando a fondo sobre esta contratación de un respetable y venerado eh, veterano en el fútbol mexicano como es Andrés Guardado. En la Copa del Rey, Unionistas de Salamanca perdió 3-1 ante el Barcelona. Ferran Torres, Condé y Valdé marcan los goles del conjunto del Barcelona. en partido que acaba de terminar, Monterrey y River Plate empataron a uno bajo un frío espantoso en Dallas y con muy poco público, muy poquito público el día de ayer. Vamos a ir a una pausa, volveremos enseguida con Jesús Bernal y el equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara.
6: A lo, a lo de Juan, el profe ya, ya fue muy claro, él fue el que, que buscaba nuevos desafíos y con respecto a lo, la capitanía, para mí es un, es un privilegio, los chicos estamos todos de acuerdo que en este caso me tocó a mí, pero hay grandes, grandes chicos que también lo, lo pueden hacer y estamos para sumar do, de donde toque. El torneo, como tú decís, que salimos campeones, arrancamos con dos de derrotas, eso no no marca nada. Lo que le podría decir a la gente es que, que siga apoyando, que muchas gracias por, por siempre tener ese apoyo incondicional ahora con nosotros. Lo que pasó en el 2021 ya está. No, no quiero, en lo personal, es que soy de, de los últimos junto con Woody Guti, no quiero vivir del recuerdo. Se ganó, pasar de página. Eh, me visualizo con la décima, pienso en, en lograrlo. Hay plantel para, para conseguirlo, pero es todo un proceso. Hay que tener paciencia, que esa palabra en el fútbol a veces... Es muy muy jodida por el tema de que si los resultados no se acompañan, eh, todo puede cambiar, pero no creo en eso tampoco. Eh, Sé lo que estamos haciendo día a día y confío en en lo que estamos haciendo. El uruguayo Ignacio Rivero, que ha sido una parte importante
3: de la nueva historia de la máquina cementera del Cruz Azul. Ahora Héctor, con una nueva responsabilidad como capitán de la máquina, pide paciencia después de la primera derrota del torneo con el gol de Rondón el fin de semana anterior en la Ciudad de los Deportes.
4: Sí, bueno, Rivero sabe cómo está en deuda el equipo con la afición, ¿eh? porque ya tiene tiempo en el equipo y lo sabe, y además este se tiene que hacer responsable de eso, Beto, igual que todos los demás integrantes del equipo. Es urgente que Cruzul gane, Beto, es urgente. O sea, ya tuvieron un torneo muy malo el pasado, sí. y este proyecto de Iván Alonso y de Anselmi está realmente sobre... Alambres muy delgados, ¿no? Van caminando en alambres muy delgados y, y está muy sujeto al escrutinio, ¿no? Porque eh, toda la llegada de Iván Alonso, todo lo que se dijo el grupo Pachuca de él, eh, o sea, todo, hay muchas dudas, hay mucha nebulosa en las contrataciones, hay, muy, hay mucho todo. Está
3: muy enrarecido el ambiente en Cruzul, por eso urge que ganen partidos. Sí, incertidumbre para no variar en torno a la máquina cementera de la cual nos informa León lecandaleón León.
7: ¿Cómo estás Beto? Fuerte abrazo, saludos a todos en ESPN Radio Fórmula. Pues ayer en la noche confirmábamos, adelantábamos en ESPN Digital la oferta que ha lanzado la directiva de Cruz Azul para los servicios del futbolista Jorge Sánchez. Es una operación un poco compleja, mi querido Heriberto, fuerte abrazo Héctor, también Toño, porque Cruz Azul tiene que arreglarse no solo con el jugador, con el que sé que ya hay un acuerdo verbal o un preacuerdo eh, tiene deseo el seleccionado nacional de volver a la Liga MX y en este caso con Cruz Azul pero la operación involucra a dos equipos en Europa al Ajax que es dueño del pase internacional del futbolista y también al Porto con el que tiene contrato vigente hasta el 30 de junio en calidad de préstamo entonces una vez que se solucionen esas cosas podríamos hablar de que Jorge Sánchez es futbolista de Cruz Azul por ahora es una negociación avanzada Ayer lo desvelábamos por la noche, pero todavía no está cerrado.
5: Y se hizo Trending Topic, León, te mando un abrazo. Eh, con Dinero Baila el Perro. Y parece que ese no está siendo el problema otra vez en Cruz Azul. ¿Tú qué crees que va a suceder?
7: Sí, no ha sido problema. ¿eh? El otro día, buen, buen dato, mi querido Toño. Lo platicábamos justo Héctor Huerta y yo en ese espacio de ESPN Radio Fórmula. Cruz Azul ha invertido hasta el momento cerca de 25 millones de dólares en los seis jugadores que llegaron considerando los cinco extranjeros, y también al portero de 19 años mexicano, Luis Jiménez. Y ahora esta operación le va a costar no menos de 5 millones de dólares a Cruz Azul, contando los pagos que tenga que hacer al Ajax, al Porto, el 10% de comisión para el jugador y su representante, y también, por supuesto, los impuestos que se pagan en México. Así que no está siendo un problema el presupuesto. El tema es, era un plantel muy corto, e incluso con la incorporación de Jorge Sánchez, ya hablando de la salida de Juan Escobar, Cruz Azul tendrá más bajas que altas hasta el momento. Entonces, si ya era una plantilla corta el torneo pasado, por más que sumen jugadores y por más que haya dinero para traerlos, eh, sigue siendo un plantel corto, Toño. Yo yo así lo veo desde, desde el entorno de Cruz Azul el día a día.
4: Oye, León, yo soy muy mal pensado en esto. Fíjate que yo creo que lo de Jorge Sánchez es nada más como una distracción, una cortina de humo sí lo están haciendo, no me queda la menor duda que lo están haciendo con muy pocas posibilidades de que se haga porque el Ajax y el Porto tienen un acuerdo de préstamo o de, o de, o de venta no sé cómo haya sido la negociación pero eh, ya, ya está en un equipo como todavía pertenece al Ajax según informabas tú, entonces eh, es un préstamo y, y creo yo que va a ser muy difícil que se desprendan de él, eso, eso pienso me parece, pero en realidad yo creo que lo que van a traer es otro jugador de Sudamérica, otro jugador más, para para seguir engordando la la lista de jugadores que que este proyecto está trayendo para realmente borrar todo el pasado de Cruzul y estar haciendo un proyecto nuevo que quién sabe dónde llegue, ¿no?
7: Sí, sería un golpe duro para la credibilidad de Martín Ancelbi, porque él dijo no vamos a traer otro jugador no formado en México tras el pleito con Juan Escobar, que al día de hoy está todavía en pláticas con varios clubes, pero no está firmado con Toluca, ni mucho menos, ¿eh? Escobar sigue entrenando en la Noria por separado del equipo. Evidentemente no está realizando el viaje en este momento hacia Ciudad Juárez con sus compañeros. Pero Anselmi dijo el viernes de la semana pasada que no iban a traer a otro jugador NFM eh, por la baja del paraguayo Escobar. Y si Cruz Azul, digamos, trajera a alguien de Sudamérica, ya sea porque no cierre lo de Jorge Sánchez y no encuentre otro lateral mexicano de buenas características para su proyecto pues será un golpe duro para el técnico ¿no? porque él lo lo dijo en la conferencia, lo habló y precisamente a nivel de estrategia interna, siento que Cruz Azul hizo esto para evitar que todo este tema de las suspicacias y de lo que el mismo Escobar le dijo a Anselmi que no han querido reconocer públicamente pero sí sucedió, eh, bueno pues que no se diera, para pensar que justo estaban haciendo eso ¿no? sacar jugadores de la plantilla en NFM y traer extranjeros de Sudamérica que los conocen. Yo sé que sí es una operación difícil, Héctor, así comentamos este reporte, eh, porque involucra a los dos clubes, porque efectivamente Porto tiene una opción de compra eh, obligatoria en el caso de que Jorge Sánchez cumpla un número determinado de minutos y partidos jugados en el año futbolístico, el firmó el 29 de agosto pasado, y tiene contrato hasta el 30 de junio próximo, y también porque en caso de que no se hiciera esta opción de compra válida esta opción de compra obligatoria Tiene la opción de compra opcional es decir, por voluntad del club y del jugador pudiera eh, Porto comprar a Jorge Sánchez en 4 millones de euros, que es incluso una cantidad un poco inferior a la que pagó en su momento eh, Ajax a América de 5 millones de euros cuando lo compró en agosto del 2022 un año antes
3: León, muchas gracias por la información
7: Muchas gracias a ustedes, Beto y nada más agregar, estamos aquí afuera en Cuapa, hay mucho, mucho humo, ¿no? Me dicen que Álvaro Fidalgo lo más probable es que se quede. Ustedes saben que todo puede pasar, pero que lo más probable es que se quede al menos seis meses. Y el que sí pudiera estar en vías de salir es Sebastián Cáceres. Eh, tiene por ahí alternativas. Hoy las fuentes nos decían que charló largo y tendido con el técnico Andrés Jardine acabando el entrenamiento. Eh, pero bueno, vamos a ver, ¿no? Porque si libera esa plaza América, no me extrañaría, Beto, que en algún momento activaran la operación Juan Escobar en el nido.
3: Correcto, León, enhorabuena por la nota de Jorge Sánchez y gracias por la muy completa información. Muy buenas tardes, saludos. Buenas tardes, una ambulancia pasa ahí con su sirena a un costado de León Lecanda. En el caso de Sánchez, eh, Toño, le preguntaba yo a Tucanoche a quién prefiere como lateral derecho en la selección mexicana, si a Jorge Sánchez o a Kevin Álvarez. Me decía que por mucho a Jorge Sánchez... Kevin Álvarez todavía tiene mucho camino por recorrer y mucho que madurar. Y vamos a ver si se concreta. Yo creo que sería una excelente contratación, no necesariamente un retroceso para Jorge Sánchez, su reincorporación al fútbol mexicano.
5: Yo pienso Pero, que de alguna manera... A ver, no dale Héctor, ibas. Y, y no, es
4: que yo sí lo veo complicado, Beto, porque es un préstamo que le hacen seguramente por mínimo un año, ¿no? Sí, y no le faltan fácil. seis meses. No está fácil porque... Hay que, hay, hay que alinear todos los planetas. Ahora, evidentemente que cuando corre a Escobar eh, que iba a jugar como lateral derecho, Escobar quería jugar de central, no se ponen de acuerdo no tiene quien cubre esa posición porque Rodrigo Huescas, que lo hacía el torno pasado no le gusta en esa zona Anselmi, entonces pues un poco para calmar a la afición ah, pues traemos a, al seleccionado nacional, no al más importante lateral derecho que hay en México, lo traemos de Europa sí, pero es nada más una cortina de humo va a ser muy difícil que lo traigan, muy muy difícil pero bueno en el caso de que llegue, yo le creeré un poquito más este proyecto de Anselmi y de Iván Alonso. Pero yo creo que es una llamada de petate, es una cortina de humo. Y en realidad lo que van a hacer es traer un sudamericano. Yo no me queda la menor duda de que irán por otra contratación, otro dinero a Sudamérica y otra operación que luego habrá que escarbar a ver qué pasó, ¿no?
3: Oye, Toño, y, y lo mismo de siempre. Ya arrancó el torneo y apenas contrataciones en el equipo de Cruz Azul.
5: Y eso estaba cambiando, porque ya era un equipo reforzado antes de que debutaran con esa derrota de la que tú hablabas al principio del programa. El tema de Jorge Sánchez, yo yo sí creo que puede venir más allá de que hace sentido todo lo que dices Héctor, creo que puede venir desde la necesidad del jugador de tener minutos no le pasó en la era de no le está pasando en la primera liga y si lo que él quiere siendo tan joven como es porque Jorge Sánchez está lejos de ser un jugador consolidado aún a sus 26 años en un nivel digamos internacional por más que tiene nombre en México lo que él quiere es jugar como todo futbolista pero si además de jugar le van a poner el dinero y Cruz Azul estaría dispuesto con las cantidades que nos dijo León. Yo creo que si él está interesado es un punto muy grande para que pueda venir. Estamos hablando de un futbolista que tiene seis partidos jugados con el Porto en esta temporada. Es decir, no realmente ha tenido mucha participación. Y creo yo que ese es el factor clave si es que la operación se puede hacer.
3: Sí, no ha sido titular efectivamente. El equipo de los Tigres va a recibir al Guadalajara después de ganar ayer a León el domingo por la noche en Monterrey del Guadalajara nos va a platicar Jesús Bernal al volver en esta tarde de jueves Huerta Rodríguez y Murrieta en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, el equipo del Guadalajara va a la cancha del subcampeón del fútbol mexicano, el equipo de los eh, Tigres, en lo que puede ser un gran partido en espera todavía del regreso del llamado hijo pródigo de Javier Hernández y seguramente Héctor, la presentación de Kate Cowell con el equipo Tapatío el fin de semana.
4: Sí, ya veremos si ya todo el trámite está listo del pase Internacional. y Todo esto ahorita nos informará Jesús. Pero sí, ya también la presentación del Chicharito está, está... Están haciéndola mucho de emoción, Beto. Si lo de guardado fue más rápido y la presentación de inmediato y se va a venir a México y va, va a ser presentado luego ya en persona. Pero ya le hicieron su video y todo. Chicharito todavía nada de nada.
3: Sí, es cierto y, y siguen pasando los días y habrá que preguntarle a Jesús Martínez al rato cómo va a ser la presentación de Guardado porque nos decía Jesús Bernal que será espectacular la bienvenida a Javier Hernández. Jesús, mucho gusto en saludarte.
8: Saludos, eh, Beto, compañeros. eh, Muy buena tarde. Eh, Así es. eh, eh, Continúa ahí un poco la la interrogante en ese sentido con respecto al tema de Javier Chicharito Hernández. Pero bueno, ya eh, Lorenzo Román el representante de Chicharito ya está en Los Ángeles, ya está con el Chicharo, entonces eh, pues están próximos a, a, a venir ya a la ciudad de Guadalajara, después de que estuvo por acá, eh, se fue a, a, a la Ciudad de México al tema de la Kings League, ya su, su, su escala que acaba de hacer eh, Lorenzo Román es ahora en el tema de, de Los Ángeles, California, pues ya para eh, preparar el, el retorno de Chicharo a la ciudad de Guadalajara, ya estuvo por acá acondicionando todo simplemente para que Javier pueda llegar instalarse y comenzar con esta aventura que se llama Chivas
5: Jesús, un abrazo Toño por aquí ¿Cómo es tu inglés? porque lo van a necesitar estoy seguro que está muy bien en la prensa en Guadalajara y la pregunta más bien va por el sentido de lo de Cabo quizás se sabe, quizás todavía no se sabe puede ser un problema que no hable español es decir, ¿qué, ¿qué van a hacer? ¿Van a poner un traductor en ese vestidor por un jugador o, o cómo le van a ayudar?
8: Sí, mira, este, la verdad es que sí, hablo inglés, Toño, pero no lo voy a necesitar con cable porque no tenemos entrevistas en Chivas, entonces este, <risa> no, no, no creo que, no creo que, bien, que no es necesitar esa, esa, esa herramienta. Pero con respecto a lo que mencionabas, no, fíjate que lo han dejado interactuar con libertad hay algunos jugadores que hablan inglés y que luego sirven de, de interlocutores, eh, como el caso, por ejemplo, de Eric Gutiérrez, de Daniel Ríos, eh, de JJ Macías, que, que entienden el, el idioma y que en ese sentido le han ayudado. Él se ha puesto a estudiar español desde hace algunos meses y trata de aprender. Y tiene una gran ventaja, que en el cuerpo técnico de Chivas también hay un tipo que domina bastante bien el inglés, como Fabricio Coloccini quien jugó años en la Liga Premier de Inglaterra, en el Newcastle United, y evidentemente todo eso ha favorecido en el, en el tema de, de la adaptación de
3: este jugador. Bueno, ¿cuánto lleva, cuánto lleva el Beto? ¿Cuántos, ¿Cuántos años o meses o siglos? Uy,
8: ya, ya, ni me acuerdo. A ver, déjame sacar
3: cuentas, Beto, porque
8: fue desde la época de Marcelo Michele año. La última entrevista que, que tuvo ESPN fue aquella que en su momento le realizó justo José Ramón Fernández a Marcelo Michel. Desde
3: entonces no ha habido más. Ah, caray, pues. pues. Y, y le ve solución. Y seguimos vivitos y sí. colgando, ¿no? Sí, no, aquí no seguimos, no seguimos, ver,
8: seguimos aquí, seguimos y, se, y seguimos bastante bien, ah, no, sí. sinceramente Beto, yo pregunto cada que puedo y, y pues no, este, soluciones, no, no, no sé cuál sea el coraje o por qué la molestia o cuál es el asunto o qué Oye, quieran Jesús, o que busquen, pero.
4: Jesús, pero, pero dime. tú estás, tú estás vetado en Chivas, pero pues yo estoy vetado en los dos y ni voy, o sea, lo que no dile, doctor, vetado
7: y, y hablo inglés
8: no, eh, eh, Héctor en Atlas la situación es igual ¿eh? este, exactamente igual que en el rebaño sí,
4: lo sé, lo sé, lo sé también qué barro, sí, Ahí, déjalos sí. el, el,
3: el clan del de club de los vetados ahora eh, sí que con su pan se lo coman, hombre oye, ¿quién es quién se quedó en, el, en la jefatura de prensa del Guadalajara? Jesús el que está por
8: encargado
3: Ay, no, no, no se entiende, no, no, se, no se entiende. entiende. Ya, le, Algo.
5: ya le tumbaron la señal en Verde Valle también a Jesús. No entendimos
4: Uy, el nombre del de
5: nuevo jefe de prensa.
3: Ya, también
4: le vetaron su teléfono. Ha de ser Omar sí, sí.
5: González, Beto.
4: Omar González. O, sea, Omar González, o Fernando Yacardi. O, o puede ser esta ah, chica. Ah, Fernando, que se, sí, 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 sí. O esta chica que se también maneja todo lo que es mercadotecnia. Eh, pues en el equipo ¿cómo se llama tiene años chica? ya, Ay, de, de verdad unos
8: siete, ocho años trabajando en Chivas, Olimpia. Ahí decía... Olimpia ver, Cabral. Oye, escuchan, no, nos escuchamos bien, Jesús. Nos escuchamos Ahora sí bien,
4: ¿quién es el encargado? A ver,
8: ¿me escuchan ahí?
3: Sí, ahí. Sí, sí. mejor, mejor.
8: Ah, sí les decía. Fernando Yacardi, el que
3: se quedó a, a tarde ah, del departamento. Fernando. de y Bueno, pues gracias, gracias por la información. Eh, Jesús, a falta de entrevistas, pues no tendrá que, que depurar su inglés. Eh, Toño, pero por lo pronto Cauel y el Guadalajara que sigue sin presentar a Javier Hernández, ya estamos al día 18 de enero o sea, por mucho que Chicharito juegue hasta febrero, pues sí se está haciendo, la, la están haciendo de jamón de chivo los tamales, como dicen coloquialmente
5: Pues no estará fácil la negociación quiero pensar eh, y supongo que eso vendrá del lado es, es su posición, no es información es su opinión, que vendrá del lado de Chicharo, porque pues, la oferta de Chivas estará, ¿no? Y si Chicharo ya había dicho que sí, eh, entonces había dicho que sí, supongo también a los términos económicos, porque después, ¿qué más puede querer Chicharo? De ser titular, si está bien físicamente, va a ser titular en Chivas. Este Casa, departamento, acomodarse no necesita. Algo de la ciudad, le sobran cosas en la ciudad de Chicharito. ¿Qué más puede necesitar? ¿Qué, qué más puede estar pidiendo Chicharito? Yo me imagino que pasará por, por un tema de no sé si derechos de imagen, no sé si con la jerarquía que tiene como, como gestor de su propia marca algo puede hacer por ahí, pero debe estar difícil porque ya han pasado suficientes días.
4: Pero creo Jesús sí. que tú ya nos informaste que está todo planchado, que el único problema es toda la ceremonia que quieren hacer para presentarlo, ¿no? Creo que ya Jesús, ya no, me Jesús. Está, querido ah, ya no está Jesús. Ah, Creo, pero, creo que pero, sí. nos, nos informó sí. ya eso de que está todo planchado, Toño, de que ya está okay. contratado, vaya ya ya nada o sea, más pero, es de que pero y, y, ento,
5: y entonces que hasta que les presten la, la Minerva o sea eh, algo así si, algo sig, así porque siguen pasando algo las así. jornadas Héctor o sea sí pero están haciendo vamos. algo
4: ya sabes que les les encanta el Relumbrón no y claro. como 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 su papá <risas> de Amaury lo hizo muy bien cuando lo llevó al Manchester United yo creo que el Junior no se quiere quedar atrás y lo ha de querer hacer algo algo tan importante como lo que hizo sí. su padre no creo que lo logre, pero está intentando no hacer algo a ver, algo, algo, muy cinematográfico. Él es director de cine. Hombre, o
5: ¿no? sea, Aparte Hollywood, Entonces, el, el que tiene que dar el sí es, es González Iñárritu, y tú, casi, casi, ¿no? O, o claro, claro. Pero te voy a decir Toro una cosa: alguien, ¿no? en, en tres días visitan el volcán. Y luego van a visitar Tijuana y qué, o sea, hasta que hasta que tengan todo eso listo, yo sé que todavía está recuperando una lesión, pero, pero ya lo quieres en la cancha, o sea, ¿y dónde está también lo de Gago y lo de Fernando Hierro? Ya lo quieres trabajando y, y haciendo equipo, siendo el líder que se supone que es Chicharito Hernández. A mí sí. eh, entiendo, pero me parece un despropósito de amauri de y lo que quiere es cerrar la Minerva, pues.
3: Vamos a vamos a seguir aquí en espera de que los chicharos brinquen en la sartén y por lo pronto vamos contigo Adriana Maldonado porque tenemos las opiniones de el joven lagunero Ulises Rivas del equipo universitario
9: El equipo de los Pumas ha cerrado su preparación para encarar la jornada 2 de este torneo clausura 2024. Tendrán actividad de visitante ante el Atlético de San Luis. Hoy conferencia de prensa con el jugador Ulises Rivas, quien habló de lo que ha sido este arranque del semestre para los universitarios. También cómo han ido adaptando la idea del técnico Gustavo Lema y los objetivos que se han planteado para este semestre. Uno de ellos, tener mejores resultados jugando fuera de casa.
6: Estamos trabajando para eso, este, estamos haciendo mucho análisis de rival, cada entrenamiento es muy intenso, orientado a, al rival que vamos a, a enfrentar y bueno, sea aquí en CU o sea de visita, siempre vamos a buscar sacar los tres puntos. Bueno, tienen un gran grupo, este, el torneo pasado lo, lo demostraron con grandes actuaciones, este, en lo personal creo que es de los mejores equipos que, que sale jugando desde atrás, entonces… Sin duda va a ser un, un partido muy lindo para nosotros y para, para la afición.
9: Los Pumas, una vez finalizada la práctica del día de hoy, emprendieron el viaje a San Luis, donde estarán jugando este viernes por la noche. La única ausencia para el grupo es la del de defensa brasileño Natán Silva, quien tendrá que cumplir con un juego de suspensión luego de ver la tarjeta roja en la jornada inaugural. Su lugar apunta a ser ocupado por Ricardo Galindo. En Ciudad de México, Adriana Maldonado. ESPN.
3: Adriana, muchas gracias por la información. Buen partido mañana a las 9 de la noche en la pantalla de ESPN Atlético de San Luis frente al Puma Universitario después de la victoria eh, Toño del equipo de Pumas en la primera jornada del Campeonato Mexicano el domingo anterior en Ciudad Universitaria donde Lucio Martínez, lució Huerta Lució Funes Mori por momentos también en el segundo tiempo.
5: Sí, cumplió, cumplió y bueno Atlético de San Luis que también viene a ganar su primer partido, digamos, además de visita en Mazatlán, no la cancha más complicada en el torneo pasado, pero igual ganaron manteniendo esa inercia, debe ser un buen partido, además abre la jornada 2 este partido en la cancha de Alfonso Lastras.
3: Vamos a tener a Andrés Guardado, lo vamos a escuchar, vamos a escuchar también al técnico Baba del equipo de León, vamos a tener en vivo a Jesús Martínez, el presidente de León, es decir, el último bloque lo vamos a dedicar a la noticia eh, bomba, en lo que Chivas sigue preparando la llegada del Chicharito, el León ya dio este madruguete importante con una figura que también es muy relevante,
1: Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
3: Quizá no tan mediática, pero sí muy relevante como es la de Andrés Guardado. Y hablaremos del duelo de Tigres y León ayer, que ganó el equipo de Tigres, el subcampeón del fútbol mexicano, Gol 200, de André Pierre Gignac. Volveremos enseguida en y en Radio Fórmula.
0: diseñado para salir, encarar y enfrentar cada torneo para llegar a finales y buscar salir campeón. Y hoy tenemos
4: eh, este semestre eh, eh, la posibilidad de disputar dos torneos y la posibilidad de, de lograr uno para que nos lleve al Mundial de Clubes que tanto anhelamos y el otro es el, el, el clausura. Entonces eh, vamos a pelear los dos torneos por igual, les vamos a dar totalmente la seriedad porque queremos conseguir los dos. Este equipo es así eh, este equipo ha acostumbrado, la institución ha acostumbrado a la afición a ser exigente, a estar eh, exigiéndonos cada día para, para estar en instancias finales y, y, y buscar siempre
0: conseguir títulos.
6: Muchísimo, a ver, más allá de, de la calidad de, de jugador que es, eh, no solamente a nivel local, sino internacional, jugador clase A, eh, yo rescato el momento, ¿no? El momento porque, bueno, lo estuvimos viendo, porque es una, una posibilidad. Y están en, en una de las mejores ligas del mundo, jugando y a gran nivel, con mucha intensidad. Y obviamente que va a ser un aporte eh, muy, muy positivo para, para nosotros.
3: Las voces de Siboldi y de Baba el técnico del equipo de León que habla sobre Guardado, jugador de clase A. Llegó a 200 goles, Viñac Héctor eh, está todavía muy lejos de Cariño. Eh, claro que Giñac solo en un equipo, Caviño metió 312 goles en varios equipos entre 1974 y 1987. Jared Borghetti metió 205 con el equipo de Santos Laguna y Giñac es una leyenda viviente del fútbol mexicano.
4: Sí, sí lo es Beto y, y Cardoso es el máximo anotador con un solo equipo en el Toluca, eh, 250 y tantos goles metió es el máximo anotador en una sola camiseta. Ahora, lo de Guiñac, Beto en esta época, hacer 200 goles, eh, en el, ¿cuánto lleva en México? No llega ni a nueve años, me parece todavía. Entonces, creo que es muy significativo lo de Guiñac, en ocho años y medio, más o menos, eh, 200 goles y ya se convirtió en el goleador histórico de Tigres. Yo creo que en el mejor jugador de Tigres de todos los tiempos. También eh, los títulos que le ha dado al equipo, también suma los, Beto, porque no es solamente lo que hagas tú como jugador individual. Sino que lo que aportas al al colectivo, ¿no? Porque al final el fútbol es colectivo y le ha aportado muchísimos títulos ya también al equipo de. Así que sí, yo creo que estará en el top 5 de de cuando analicemos todos los extranjeros que han venido a México, Guiñac podrá estar en el el top 5 sin problema.
3: Fíjate, eh, sí, eh, reforzando lo que dice Héctor, eh, se unió con los Tigres el 22 de junio de 2015. O sea que va para nueve años con el equipo de los Tigres. Correcto, y una buena victoria, mete el gol, es una prolongación Toño de Pizarro a primer poste, una jugada preparada y aparece Gignac con su contundencia para marcar el gol de la victoria sí. del equipo de los Tigres.
5: Sí, eso es muy importante, que ha sido de la victoria de unos Tigres que reaccionaron bien, porque lo estaban perdiendo, pero luego luego que lo perdieron, o sea que lo estaban perdiendo con el gol de Mena, a Tigres le llevó media hora darle la vuelta al partido de la cancha de León, así que por supuesto que sí, es, es Gignac el, el elemento más importante, en mi opinión, ahí sí directamente en la historia de los Tigres, y sigue dando lo hizo desde la primera vez cuando llegó con la ilusión de jugar aquella edición de la Copa Libertadores y lo sigue haciendo en la modesta jornada uno del torneo.
3: Le preguntaba anoche a Tuca si si Gignac está para jugar 70, 75 minutos eh, y dice que no que él está para jugar 90 todavía, dice Ricardo Ferretti, nuestro compañero. Vamos a escuchar a Andrés Guardado eh, antes de continuar con este tema de la llegada del llamado Principito al equipo de León Pocos pueden presumir o o ningún equipo en el mundo puede
2: presumir de de tener a tres jugadores que hayan jugado cinco copas del mundo para mí, más allá de, de de que vaya a ser el tercer jugador con ese récord, por así decirlo. Para mí lo más importante es ir a un, a un equipo histórico como es León. Creo, creo que no soy consciente de, de todavía de todo lo que uno ha podido conseguir a lo largo de su carrera. ¿no? Esa, esas etiquetas o esos eh, adjetivos... Eh, al final te lo va poniendo la gente o te lo va poniendo la prensa o los, los conocedores de, de este deporte no con el tiempo y cuando pase eh, a lo mejor mi carrera y, vuel- y voltee hacia atrás pues estaré muy orgulloso de todo lo que he conseguido. ¿no? Me motivó que obviamente llevo muchos años fuera de mi país, me motivó también que en este caso Chucho y Jesús me presentaban un proyecto muy ilusionante y muy motivante para mí a estas alturas de mi carrera. El sentirme querido, el sentirme que, que querrían que realmente fuera a ayudar con el proyecto a León. No sabía si quería seguir jugando o no, pero al final uno en el día a día te lo va diciendo el cuerpo, te lo va diciendo la cabeza y creo que todavía puedo ser útil, todavía puedo, ser, todavía puedo ayudar tanto dentro como fuera de la cancha y, y en este caso León me, me ofreció eso, ¿no? poder seguir ayudando, poder se, se, sentirme útil y, y vuelvo a repetir, sentirme querido en una institución como León fue fueron los que realmente pusieron los esfuerzos para que yo fuera para allá y no estoy hablando del tema económico, estoy hablando de, 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 me mostraron el cariño que uno a veces necesita como jugador, de sentirse importante, de sentir que puedes todavía ayudar en muchos aspectos a
3: un club. La voz de Andrés Guardado que llega al equipo de León, en la línea está Jesús Martínez Murguía, el presidente del equipo de León, Jesús, es mucho gusto en saludarte. Héctor Huerta, Toño Rodríguez y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
0: Hola, Heriberto. Eh, bien, un saludo a los tres. ¿Tú cómo estás?
3: Bien, Chucho, ¿Qué guardado lo tenías. Eh, ¿Cuándo se dio el primer contacto con Andrés Guardado?
0: Mira, te platico, Beto, eh, nosotros, tanto mi padre y como yo, hace dos años, cuando estaba pasando por ahí un momento medio complicado, le tendimos ahí una mano para, para hacerle un ofrecimiento, ¿no? Y desafortunadamente eh, no se pudo dar, o más bien afortunadamente para él, porque él siguió jugando a un gran nivel otros dos años. Si sí, hace unos siete, ocho días hicimos contacto con él, sabemos que hubo ahí una, una discusión que tuvo con el técnico y él se le quedó muy guardado, literal. Eh, cuando nosotros le marcamos ofrecerle este proyecto, que escuchando sus palabras realmente me, me enorgullece mucho, porque él sabiendo que tenía otras opciones, a lo mejor que económicamente fueran mejores para él, o en, en algún otro lado que no fuera su país, escogió venir a, a México, escogió a venir al grupo Pachuca, y escogió un equipo histórico que es el León, como bien él menciona, y tener tres jugadores que hayan jugado cinco mundiales, del, de, de, de cinco copas del mundo, no sé cuántos equipos puedan presumir eso, así que agradecido con él que haya tomado la decisión y, y yo creo que la ciudad está vuelta loca y listo para recibirlo, Beto.
3: Eh, Chocho, enhorabuena, es una gran contratación sin duda, eh, que refuerza la visión que ustedes tienen como empresarios del fútbol. Eh, ¿Cuál es la duración del contrato?
0: Mira, eh, la duración del contrato es año y medio, pero viendo cómo jugó el sábado pasado 90 minutos, no sé si va a extenderse por como él dice, la mentalidad que tiene eh, y y la trayectoria y el colmillo que dicen por ahí, para mí está volando, pero el contrato es por, por año y medio Beto.
4: Hola Jesús, qué gusto saludarte, un fuerte abrazo y feliz año. Oye Jesús, yo, yo te preguntaría, eh, una operación como esta, traer a un jugador de Europa, que además está jugando eh, muchos partidos de titular, que es el capitán del Betis cada que juega, eh, que es el histórico del Betis, el extranjero con más partidos ha jugado, y es el mexicano con más partidos en Europa, ¿en la parte económica es viable un proyecto como este de traer un jugador como
0: Andrés Guardado? Héctor, me da mucho gusto saludarte y te mando eh, un fuerte abrazo. Sin duda que es un esfuerzo, ¿no? Es un esfuerzo y sabiendo lo que puede dar tanto dentro como bien menciona fuera de la cancha, lo que le puede ayudar a los chavos, lo que lo que es su liderazgo, eh, yo creo que sí puede redituar, yo creo que sí puede redituar, por eso hacemos esa apuesta y por eso agradecemos el que haya, haya aceptado un proyecto co- como tal, ¿no? Eh, sabemos también que tiene aptitudes que, que experiencia. Que el día de mañana eh, para el grupo al que pertenecemos, que conoces muy bien puede no solo estar dentro de la cancha, sino ayudar en muchos sentidos así que yo creo que esta relación puede ser a largo plazo y, y esperemos que sí sea red, redituable y yo no tengo ninguna duda que lo va a hacer tanto dentro como fuera de la cancha
5: Jesús, eh, felicidades Toño Rodríguez por aquí, ¿cómo Comparas y cómo te recuerda aterrizar este contrato con lo que hicieron hace varios años ya y le salió también con Rafa Márquez.
7: Toño, un gusto
0: saludarte. Pues sí, la verdad, este, de alguna u otra forma, eh, una carrera como la de Rafa y la de Guardado eh, no, no es comparar, pero sí es recordar que en su momento decían que Rafa Márquez estaba acabado y vino a ganar un bicampeonato y a jugar otro mundial. Así que esperemos que, que la dosis se vuelva a repetir con Andrés, y, y como dicen por ahí, para que la cuña prete eh, los dos salieron del Atlas, del, del equipo de, de mi querido Héctor. Ojalá, <risa> ojalá, ojalá no, que, no, bien, no. Este, le vaya muy bien a, a Andrés, al igual que hizo, lo que hizo Rafa, pero pero mira, te digo, hace 13 años en León le teníamos que robar a los jugadores que vengan, 13 años después estamos este ante tales jugadores, así que muy orgulloso de mi gente y de, de mi equipo.
4: Oye Jesús, eh, ustedes son, son empresarios muy que tienen mucha una visión muy clara de qué quieren y cómo lo quieren. Y, y me parece que, que León, eh, después de haber sido campeón de CONCACAF, lo que hizo en el Mundial de Clubes sí es muy penoso para todos, creo que para ustedes más que para nosotros. Pero es muy penoso que dejó una imagen que no era la que ustedes querían Eh, presentar ante el mundo de un equipo como el León, ¿no? Por eso este, este este torneo me parece que es para ustedes una obligación de reivindicarse con su gente, ¿no? ¿Cómo lo ves tú este torneo para el León?
0: Por supuesto, Héctor, la verdad que todavía no me recupero de, de ese duro, de ese duro golpe que tuvimos, ¿por qué? Porque nos costó muchísimo llegar a un mundial de clubes, desafortunadamente no salieron las cosas como, como teníamos, pero, Afortunadamente, Héctor, tenemos la revancha, que es el 2025. Entonces, eh, nuestro proyecto tiene que apuntar para allá, aprender de los errores que tuvimos ahora en este mundial eh, y buscar la revancha en ese. Así que con Jorge Baba, el cuerpo técnico, le hemos dejado claro los objetivos y vamos a empezar a trabajar para justamente lo que dices, es quitar esa mala imagen que tuvimos y que este torneo va a ser muy importante para nosotros, para reivindicarnos reindicar, con nuestra gente y volver a regresar a ser un equipo eh, protagonista dentro del fútbol mexicano.
3: Lucho, ¿qué están preparando ustedes
0: para la bienvenida
3: en los próximos días a Guardado?
0: Mira Beto, yo creo que la ciudad anda a vuelta loca, sabes que es una ciudad muy futbolera, que se respira en cada esquina, y hoy, todo, como dicen por ahí, todo lo que se haga en el pueblo es lo de Andrés Guardado, así que esperemos que, que viaje el día lunes, y, por supuesto, hay que recibirlo con, con con nuestra gente. Yo creo que toda nuestra gente le va a querer dar ese cariño de aceptar de venir a esta ciudad, de venir a vivir con su familia. Así que, eh, próximamente, junto con el genio de José Ramón Fernández de Quevedo, algo se le va a ocurrir, que, por cierto, vaya presentaciones que ha hecho de algunos años para acá. Sí, eh, don,
4: no, esta muy mercado. buena. Eh.
0: Y hoy vemos que hay muchos equipos copiándonos, pero bueno, me alegro mucho. Eh, y próximamente estaremos anunciando cómo se debe recibir a un jugador como lo es Andrés Guardado y cómo se, merece, cómo
4: se lo merece. Oye, Jesús juega el domingo contra Barcelona o ya no, ya
0: no juega con el Betis. No, no Héctor, yo creo que le van a hacer un homenaje. Este él ya es jugador del León y no y queremos que llegue completo así que él no va a jugar.
3: ok, okay correcto. Oye Chucho, no quiero ser aguafiestas, pero ¿qué pasó anoche?
0: Sí, la verdad que estoy todavía con la bronca, Beto, porque yo creo que hicimos un, un muy buen primer tiempo, que por ahí el mejor jugador fue su portero, Felipe Rodríguez. Sí. En el segundo nos caímos bastante. También tengo que reconocer la Tigres que es un equipo que llega, que lleva jugando su estilo y que de alguna u otra forma nos quedamos cortos en ese segundo tiempo. Lo hemos hablado con el cuerpo técnico y. Bueno, llevamos dos semanas de entrenamiento y estos días previos al nuestro partido con Santos, que es la jornada 3 hay que aprovechar estos días para mejorar en todos estos temas que dejamos pasar el segundo tiempo de ayer. Así que la verdad que con, con mucha bronca del partido de ayer, pero esperando darle la vuelta a ese resultado. Beto.
3: ¿En qué posición lo va a colocar el señor Baba aguardado Chucho, en el terreno
0: de juego? Qué buena pregunta, se la tendrías que hacer a él. Yo te contestaría que dentro del campo, dentro del campo, hay él
3: que ya vendió <ríe> ¿En qué parte? <ríe> sí, anoche discutíamos con Tuca Ferretti ahí en Fútbol Picante, en dónde puede rendir mejor, eh, sobre todo considerando su edad, su liderazgo, su personalidad, lo que puede aportar todavía en el terreno de juego. Héctor, no sé, Toño, si quieran preguntarle la última. Sí, yo yo le
4: diría nada más, una última, Jesús. Eh, yo creo que, en, en, aparte de lo que va a aportar futbolísticamente, que todavía está entero Andrés para aportar, eh, esto de que pueda ser una especie de maestro, monitor, alguien muy cercano a Fidel Ambriz, creo que también ese es un plus que les puede dar a ustedes, ¿no, Jesús?
0: Sin duda, Héctor, sin duda que eso lo tenemos súper en mente. Y Bueno, hablamos de Fidel, que es nuestra joya, ¿no? Pero también a los demás jóvenes y también a los grandes, porque hablaba ayer con William que ha sido un jugador también de una trayectoria respetable, y dice que puede aportar mucho, no solo dentro, sino fuera del campo, y para Fidel yo creo que va a ser muy importante tener a alguien eh, con esa trayectoria, así que esperemos que, 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 que les ayuda mucho a los chavos, y no tengo duda que va a ser así, y como platicaba Beto, yo creo que Eh, lo que decía el Tuca va a ser muy importante donde lo coloque Jorge, yo creo que entre ellos eh, tienen que hablar técnico jugador y donde se sientan más a gusto los dos, es donde yo creo que puede jugar y y yo me lo imagino jugando al lado de Fidel Héctor Beto Toño
3: Lucho, por último, ¿qué te pareció el homenaje póstumo que organizó tu familia el grupo Pachuca para eh, a la memoria de un entrañable amigo y generoso mexicano como fue Carlos Bremer
0: Sí, la verdad, de Beto, tú que lo viste fue algo muy emotivo porque mi padre tenía un amigo que era Carlos Bremer y era un tipo que siempre dio todo por su país, lastimosamente se nos adelantó, así que hoy hoy no queda más que aprender de, de su legado, de, de su familia, de todo lo que ha hecho por, por nuestro país y la verdad de, se merece eso y siempre recordarlo en nuestros corazones porque fue un gran tipo y fue alguien que siempre fue de frente y así es mi padre. Así que lastimosamente falleció y vamos a extrañarlo muchísimo.
3: Ya lo creo. Chocho, muchas gracias por tomar esta llamada.
0: Al contrario, le mando un fuerte abrazo a los tres.
3: Gracias. Gracias, Jesús Martínez Murguía, con esta contratación estelar de Andrés Guardado, Toño, que llega pronto al Bajío, el príncipe del Bajío, Andrés Guardado.
5: <ríe> muy bien. Va a seguir vistiendo, además de, de verde y blanco, ya bien acostumbrado a sus colores. Seguramente para ser capitán, como lo ha sido desde bien joven. ¿Qué son, Héctor? Do, dos horas, ni siquiera tres de León a Guadalajara, ¿no?
4: Eh, sí, es cerca, dos y media, ponle. Sí, 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 tranquilo, está cerca. Te vas, tranquilo, dos y media. Yo creo que está
5: muy eso. Pues, si el Atlas, quién sabe, pero si el Atlas ni lo buscó, que era algo evidente, eh, pues si no puede estar en, en su ciudad, por lo menos estar muy cerca, le va a venir bien.
4: Te platico rápido, el Atlas lo buscó en 2019, junio, y fue directamente a Iraragorri a, a buscarlo a Sevilla, platicaron, le dijo que no, que en este momento él quería seguir alargando su carrera en, en España, y después de eso, o sea, no le gustó a Gorri, esto, por supuesto, él acababa de adquirir el, el Atlas, No le gustó eh, y y después Andrés hizo dos o tres acercamientos con la gente de Alejandro y ni las llamadas les tomaban. Entonces, eh, evidentemente no puedes enojarte en el fútbol de manera definitiva con nadie. eh, Van a convivir, son los mismos siempre. Entonces, eh, eh, ellos se lo perdieron
3: porque en realidad lo que hace León es una muy buena apuesta. Al minuto 62 en la Copa del Rey, el Atlético de Madrid, dos por uno sobre el conjunto del Real Madrid. En momentos donde también se habla mucho sobre... Digo, por enésima vez ya aparece el cuento de nunca acabar sobre Mbappé. Que si se va o no a recalar con el conjunto del Real Madrid. Y por lo pronto está ganando el Atlético dos goles contra uno en eh, partido de la Copa del Rey. Y mañana les recordamos que Atlético de San Luis frente a Pumas de la Universidad de México. Los dos ganaron en la primera jornada. 9 de la noche, tiempo al centro de México, mañana desde la cancha de San Luis, y estamos llegando al final del programa, gracias por acompañarnos en este jueves número 18 del mes el 18 de guardado, aunque no lo va a usar como ya nos aclaraba Héctor gracias Héctor, Toño, buenas tardes, que les vaya muy bien, hasta mañana
4: gracias, buenas tardes, gracias buenas tardes. Abrazo